0: Valmentajan äänellä. Toinen toista arvostaen, kunnioittaan kuunnellen ja keskustellen. Tämä on Valmentajan äänellä podcast. Valmentajan äänellä podcastissa käsitellään valmentamisen ilmiöitä ja vuorovaikutusta valmentamisessa. Tänään äänessä minä Linda. ja Meillä on aiheena turvallisen valmennusympäristön rakentaminen. Ja puhutaan nimenomaan psyykkisestä ö, ympäristöstä. Ja meillä on vierana tänään Marttiina Ruussalmi joka toimii tällä hetkellä valmentaja ja Hänellä on pitkä ura urheiluvalmennuksen parissa ja on ollut muun mm. muassa kirjoittamassa urheilupsykologian perusteet kirjaa. Tervetuloa Marttiina meidän podcastiin.
1: Lämmin kiitos kutsusta, kiva olla täällä.
0: Tota, aloitetaan ihan sellaisella hyvin perinteisellä kysymyksellä, että kerro vähän tuota omista taustoista ja mitä kaikkea saat urheilu- ja liikunnan parissa sun uran aikana tehnyt?
1: Joo, kyllä mä esittelisin itse niin valmentajana. Et se valmentajuus on jollain tavalla seurannut elämässä mukana jo sen 30 vuotta, ja, ja se on aika upeakin palveluammatti. Ja, ja niin kuin terminä sopii niin kuin hyvin, hyvin kuvamaan niitä kaikkia rooleja, mitä itsellä on, sekä valmentajakouluttajana, että opettajana, opintoohjaajana, yrittäjänä, ja kouluttajana, ja sitten ihan niin kuin urheiluvalmentajana. Että, että, ja valmentajuus niin kuin itselle on, on lähtenyt aika aikaisin se oma polku, että mä taisin olla 12-vuotias, kun aloitin partio-ohjaajana niin kuin alun pitäen, ja, ja yläasteikäisenä sitten koripallosta kysyttiin, että kiinnostaisiko apuohjaajan paikka, ja siitä lähti oma, oma valmentajapolku liikkeelle. Ja Ja mä jopa sen verran kiinnostuin, että innostuin sitten hakemaan urheilulukioon valmentajana ja erotuomarina. Ja ja se urheilulukiovaihe oli sinällään merkityksellinen, että että mua alkoi kiinnostaa aika paljonkin ihmismieliä ja nimenomaan semmoinen potentiaali, että että miksi joistakin tulee tulee niin hyviä ja mikä sitten taas saa jotkut lopettamaan kokonaan sen rakkaan urheilun. Ja, ja tota, siihen aikaan ei ollut Suomessa vielä urheilupsykologiaa niin pääaineena tarjolla, joten lähdin sitten Ruotsiin opiskelemaan ja tulin Jyväskylään, Jyväskylään sitten liikunnalle vaihto-oppilaaksi. Ja, ja tota, eikä tutkintotausta on niin maisteritutkintopsykologiasta ja sitten on myöhemmin opiskelu työn ohella opettajaksi ja opinto ja oikeastaan nyt viimeisen parikymmentä vuotta on toiminut niin kuin opetuksen ja valmennuksen toimialalla. Ja, ja tota, sen lisäksi sitten koripallossa on valmentanut lähinnä lapsia ja nuoria. nuoria ja, ja jos urheilupsykologiaa miettii tarkemmin, niin on niin ollut aikoinaan Mäklarinteeseen perustamassa sitten psyykkisen valmennuksen. Puolta ja, ja on ollut ilo katsoa sitä matkaa, mitä on tapahtunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. aikana psykologia on oikeasti tullut osaksi niin valmennuksen arkea. Ja enää ei tarvitse niin tavallaan selitellä, että mistä on kyse. kyse. Että on ollut sillä tavalla hieno seurata viimeisiä, viimeisiä vuosia. Ja tällä hetkellä mä vaikutan, vaikutan kyllä noissa... Niin verkostoissa ja on mukana muun muassa Suomen urheilupsykologisen yhdistyksen verkostotiimeissä vedä lasten ja nuorten tiimiä ja ja muuta. Muun muassa Suomen universiaalijoukkueen psyykkisenä valmentajana on ollut muutamia muutamia kisoja. kisoja. Monenlaista monenlaista on tehnyt ja toivottavasti monenlaista on vielä vielä tuloillaan
0: tuossa kuvailit, niin tosi monipuolinen tausta on niinku kyllä urheilun parista, ja sen, senpä takia pyydettiinkin vieraaksut, ja just tästä psyykkisestä puolesta, kun se on tosiaan, niinku varsinkin itsekin on kokenut, että se on viime vuosina niinku tosi merkittävästi noussut tuossa urheilumaailmassa, että si, siihen kiinnitetään niinku aidosti huomiota, mikä on hyvä asia. Tota, mutta määritellään ihan alkuun vähän tota, termejä, että saada, puhutaan niinku tavallaan samasta asiasta, niin ö, psyykkinen turvallisuus, niin mitä, mitä se niinku tarkoittaa ja mitä se ehkä niinku käytännössä on?
1: Joo, nämä määritelmät on, on tärkeitä, että ollaan samalla sivulla ja varsinkin nämä psykologiset ja psyykkiset termit aina, aina tuntuu, että on vähän silleen, voi kuulijassa herättää vähän sellaista niinku hämmennystäkin, että minkä äärellä ollaan. Jos mä omin sanoin ekana lähtisin määrittelemään, niin, että mitä psyykkinen turvallisuus tarkoittaa, niin, niin ennen kaikkea niin kuin turvaa ja tilaa ja rauhaa olla oma itsensä. Ja se on ikään kuin, sellaista, niin kuin tyytyväisyyttä ja luottoa siihen, että, että kaikki, kaikki ei välttämättä onnistu, mutta on turvallista ottaa niin kuin riskejä ja, ja se on niin kuin tietoisuutta siitä, että mä olen hyväksytty. Näin minä itse lähtisin määrittelemään. mä tuossa vähän kurkkasin, millä tavalla psyykkistä turvallisuutta on määritelty. Ja ja oikeastaan se määritelmä tulee työpsykologian puolelta ja ja työyhteisöjä on tutkittu. Ja ja siellä psykologisella turvallisuudella tarvitaan ryhmässä vallitsevaa uskomusta, että on turvallista ottaa riskejä. Että tämä on yksi niin määritelmä. Ja, ja näitä määritelmät niin herkästi voi mennä vähän ristiin, että, että myöskin tämä niin psykologisen ilmapiirin määritelmä helposti niin rinnastetaan psykologiseen turvallisuuteen. Mutta jos se jotenkin tiivistää, niin psyykkisesti turvallista ympäristössä niin, niin tavallaan ne ihmiset on aidosti kiinnostuneita toisistaan. Ja, ja omaa ikään kuin tämmöisiä niin kuin positiivisia aikeita toisiaan kohtaan ja, ja on niin vastavuoroisuutta, kunnioitusta toisia, toisia kohti. Oliko riittävän epäselvä?
0: Ei, musta, se oli itse asiassa aika selkeä ja tavallaan niin hyvin, hyvin mun määritelty selkeästi ja kuitenkin aika ytimekkäästi. Tota, no, mitä, millaisia tekijöitä on sitten, jotka vaikuttavat siihen tota, psyykkiseen turvallisuuteen tai siihen psyykkiseen ympär- ympäristöön tai ilmapiiriin, mikä vaikka jossain joukkueessa on, niin millaisia tekijöitä on, et mitkä tekijät siihen niin kuin vaikuttaa, Voi olla positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttavia, mutta et mitä kaikkea siihen on vaikuttava- vaikuttavia
1: tekijöitä? Joo, no totta kai se ihan koko konteksti, missä niin kuin ollaan, et mikä on se niin kuin koko ympäristö, mikä on se kulttuuri, toimintaympäristö, millainen historia, Millainen organisaatio, seura, joukkue, tiimi, arvot, ilmapiiri. Että tavallaan se koko, koko niin kuin toimintakulttuuri, missä niin kuin ollaan, niin luo sen tietyn, tietyn perustan. Ja, ja sitten taas siellä sisällä toki ne ihmiset, millaisia niin vuorovaikutussuhteita, erityisesti niin kuin, miten valmentajan, tiimin vetäjän, millainen ihmiskäsitys, millainen oppimiskäsitys, millainen tapa vuorovaikuttaa, tapa toimia. Et, et sekä toimintaympäristö, mutta sitten totta kai ne ihmiset ja mitä, mitä siellä tapahtuu niin ihmisten välillä. Ja jos nyt vielä miettii niin kuin niitä vaikuttavia tekijöitä, niin, niin toki, toki sitten tämä niin ihan koko. Et mitä, mitä suurempi on vaikka ryhmän koko, niin... niin sitä enemmän tulisi panostaa tähän turvalliseen turvallisuuteen, koska se ryhmä koko aihe niin tavallaan antaa haasteen siitä, että, että tavallaan henkilökohtainen vastuu vähenee ja, ja tavallaan vuorovaikutussuhteiden määrä, määrä niin kasvaa. Ja, ja, ja sitten yksi merkittävä tietysti on niin valmentajan ja urheilijan välinen se kiintymyssuhde, että, että kuinka, kuinka läheisiä ollaan ja, ja, ja miten miten tavallaan se valmentaja, valmentaja silloin omalla johtamisellaan vaikuttaa siihen, siihen tota, turvalliseen toimintaympäristöön. Tuossa et, kun tätä määritelmää niin lähin oikein katsomaan, että miten virallisesti määritellään, niin, niin mun aika hyvin kuvasti tämmöisiä niin turvallisen ryhmän tasoja. Tämmöiset kahdeksan eri tasoa. Niin mä voisin vaikka nää tästä Lukasta. Eli... Jaotellaan, jaotellaan ryhmiä niin pelkäävään ryhmään, turvattomaan ryhmään, tuntemattomaan perusturvalliseen ryhmään, tuttuun ja turvalliseen ryhmään, avoimeen ryhmään, heikkoutta hyväksyvään ryhmään, haavoittuvaisuutta sallivaan ryhmään ja armahtavaan ryhmään. Ja, ja mun mielestä tämä kahdeksan, tämä nyt on vain yksi tapa jakaa tavallaan sitä, ryhmän tasoa sen turvallisuuden suhteen, mutta tietävää kuvaa että, että vähän niin kuin tasolla neljä on tämä tuttu ja turvallinen ryhmä, mitä ehkä perinteisesti ajatellaan, että se niin riittää. Ja kuitenkin sen jälkeen on vielä aika paljon tasoja, että, että sen tutune turvallisen ryhmän päälle, niin on tavallaan päästään siihen avoimeen ryhmään ja, ja taas sen päälle ehkä vielä se heikkoutta hyväksy, heikkouden hyväksyminen ja haavuttivaisuuden niin salliminen ja, ja jopa tämmöinen niin armahtavan ryhmän piireet, Että tietyllä tavalla se, siellä niitä tasoja on itse asiassa aika paljonkin, mitä sitten siihen turvalliseen, turvallisuuteen voidaan niin vaikuttaa. Ja se on niin jatkuvasti kehittyvää. Et, se ei ole vaan se, että luodaan ilmapiiriä, that's it.
0: Niinpä. Ja sitten jotenkin mun mielestä toi, puhuit aikaisemmin, että niin kuin... Kaikki kuitenkin kulminoituu siihen ihmiseen ja niihin ihmisiin, jotka siellä on. Niin se on niin kuin jotenkin, mikä tässä tavallaan meidänkin podis on niin kuin se kantava teema, semmoinen just ihmisten välinen vuorovaikutus, niin tavallaan jotenkin aika moni teema kulminoituu siihen.
1: Ehkä vielä sen verran niin kuin, vähän vielä lisätään, että et yksi niin kuin hyvä kysymys on, että et uskalletaanko ryh, niin kuin ryhmässä ilmasta niin huolia, ja epäonnistumista niin ilman sellaista, niin häpeän tai rangaistuksen pelkoa. Et, et se on mielestäni aika hyvä sellainen kysymys, kun pohtii jonkun, jonkun suhteen, tai ryhmän tai tiimin, tiimin turvallisuuden tasoa, että, että onko uskallusta ilmaista nimenomaan huolia tai epäonnistua.
0: Epä. Kyllä. Tuota, no, sit jos me mietitään, että tuossa nyt luettelit niitä tekijöitä ja er, niinku, turvallisen... Ö ympäristön tavallaan erilaisia tasoja, mutta mistä, mistä eri tekijöistä sitten niinku konkreettisesti rakentuu? No joo, ihmisistä ja sitten tietenkin erilaisista vuorovaikutussuhteista ja muusta, mutta et mitkä ne on niinku ne tavallaan kantavat teemat ehkä, mistä se niinku sit rakentuu se sellainen salliva ympäristö, jossa on mahdollisuus epäonnistua ja tehdä virheitä ja niinku olla armollinen itselleen ja toisille
1: Joo, no kyllä varmaan kaikki lähtee niinku sit tietoisuudesta, Et on tavallaan niinku ymmärrys ylipäätään siitä, että mitä ollaan niinku hakemassa tai mitä, mitä ollaan rakentamassa. Ollaan tietoisia siitä, että mikä on se tämän hetken tavallaan tilanne, mikä on tämän ryhmän tai vuorovaitussuhteen niinku t- tilanne tässä hetkessä. Ja, ja sitten on niinku tahtoa lähteä kehittämään. Ja, ja sitten myöskin jonkun verran totta kai osaamista, että mitkä on niitä tärkeitä asioita, mihin sitä niin rakentaa. Ja, ja kyllä niin nostasin tavallaan turvallisen ympäristön niin päätekijöiksi niin alkuun sen niin luottamuksen, luottamuksen niin rakentamisen, että sehän vaatii niin aikaa ja se vaatii tekoja, se vaatii ansaitsemista, se vaatii heittäytymistä, rohkeutta. Rohkeutta olla auki ja avoinna, mikä sitten taas tuo sellaisen myönteisen kehän, että kun on avoin, niin uskaltaa myöskin ilmasta itseään. Ja, ja, ja mitä turvallisempi ryhmä on, niin sitä enemmän niin ihmiset uskaltaa olla auki, ja, ja mitä avoimempia on, niin sitä enemmän ikään kuin, tavallaan niin kuin altistutaan sillä ryhmälle ja muiden varaan, varaan ja Annetaan niin mahdollisuutta myös sille, että se luottamus niin kasvaa. Se on niin sellaista niin luottamuksen rakentamista, hyväksynnän rakentamista, avoimuutta, mutta erityisesti myöskin niin tuen antamista. Eli halutaan viestiä niin toisille, että hei, että, että kyllä tämä niin onnistuu ja kyllä tästä niin yhdessä selvitään ja, ja, ja se on niin aktiivista tuen tarjoamista. Ja myöskin niinku haluaa ottaa tukea vastaan ja halua siihen yhteistyöhön. Ja, ja, ja myöskin sitoutumista niihin yhteisiin pelisääntöihin tai etikettiin tai tavoitteeseen tai mikä sen ryhmän olemassaolon tehtävä ikinä sitten onkaan. Että et hei, et mulla on just halua, halua niinku sitoutua tämän porukan kanssa tähän meidän yhteiseen juttuun. et kyllä mä niinku lähtisin näillä, näillä niinku liikkeelle... Ja mitä sitten taas häiritsee sen turvallisen ympäristön syntymistä, niin varmaan yksi sellainen ihan keskeinen on se, että epävakaa käyttäytyminen, mikä mikä sitten voi olla vähän sellaista harmitontakin, että valmentaja itse ei ole ehkä ihan ihan itsensä kanssa pohtinut, että hei, kuka mä oon valmentajana, miksi mä valmennan ja miten mä valmennan ja... Koska silloin niin merkittävä vaikutus siihen, että, että miten, miten se turvallista niin ympäristöä lähdetään rakentamaan. Ja esimerkkinä nyt voisi olla vaikka valmentaja, jonka vaikka omat tunnesäätelyn taidot on hyvin niin vaikka arvaamattomat ja, ja voi olla niin nopeata reagointia. Ja, ja koskaan ei oikein urheilijat tiedät mitä seuraavaksi tulee, niin, niin se on varmaan yksi, niin kuin, yksi häiritsevä tekijä, mikä varmasti... Niin kuin hidastaa sitä niin kuin luottamuksen ja hyväksynnän ja avoimuuden niin kuin syntymistä. Ja, ja tota, et, et kyllä niin kuin se työ niin kuin valmentajalla ensin oman itsensä kanssa on varmaan aika tärkeää käydä, jotta pystyy lähteä rakentamaan sitten muille turvallista, turvallista ympäristöä, mistä, mistä ponnistaa. Ja tämä turvallinen ympäristöhän ei ole mitään sellaista positiivista hömppää, vaan Sehän on nimenomaan niin kuin, vähän niin kuin tukipilari, jolloin uskalletaan myöskin hyödyntää niitä niin konflikteja ja uskalletaan ottaa niistä niin opiksi, että et, et nimenomaan se turvallinen ympäristö niin mahdollistaa sen potentiaalin kasvun ja, ja oppimisen ja uteliaisuuden. Ja, ja, ja se on nimenomaan sellainen vähän niin kuin ponnahduslauta, että et tietää, että täältä kun mä ponnistan, niin mä että mä tuun niin takaisin, että tänne on turvallista, vähän niin kuin trampoliini ponnahtaa niin kuin takaisin. takaisin. Että kyllä se on niin näkisin, että valmentajan rooli on, on tosi merkittävää, Et ennen kuin päästään rakentamaan näitä luottamusta, hyväksyntää, avoimuutta, tuen antamista ja sitä yhteistä sitoutumista, niin valmentajan pitää olla aika, ei välttämättä tarvitse olla niin Valmis, eihän kukaan meistä ole, mutta kuitenkin hyvällä matkalla, että on niin kuin utelias tutkimaan, että kuka mä oon ja millainen se mun vaikutus on tähän, tähän meidän yhteisympäristöön. Ja mä, mä mietin tässä ihan tälleen, niin että et mitkä tekijät niin häiritsevät tämän turvallisen ympäristön syntymistä, niin jos miettii nyt viime vuosia, niin, niin nythän tavallaan koronan myötä, niin tässä on ollut vähän erilaista tämä elämä, että vaan niin kuin esimerkkinä se, että on paljon tapahtumia peruttu, ei ole ollut yön tapahtumia. Ö, Harjoituksiin tullaan suoraan kentälle, pukukoppeja ei saa käyttää, ei ole yhteistä tavallaan ö, pukukoppikulttuuria välttämättä ja ei välttämättä ole yhteiskyytejä leirit, tapahtumat. Meillä on tällä hetkellä paljon nuoria, kenellä koko tämä kokemusmaailma puuttuu, mitä perinteisesti on saatu harjoitella rauhassa. Se se on mun mielestä hyvä tiedostaa, että nyt kun tulee kesän ekat kesäleirit ja tapahtumat ja muut, niin, niin nyt näillä nuorilla, ketkä ei ole päässyt näitä taitoja harjoittelemaan vaikka leirikoulujen ja muiden luokkaretkien merkeissä, niin niin niitä pitää oikeasti niin harjoitella. Ja ehkä jopa urheilinvalmennuksen pitää ottaa niin kuin vähän isompaakin roolia kuin mihin on totuttu, jos halutaan niin hyödyntää tavallaan se potentiaali, mitä sitten turvallinen ympäristö niin parhaimmillaan tarjoaa. Ja, ja kyllä jotenkin tuntuu, että tämä epävarmuus, mikä, mitä on ollut nyt jo pitkään, niin niin se on osalla nuori urheilijoita varsinkin ehkä tuonut sellaista vähän niin kuin jatkuman pettymisen taitoa, että no ei tässä ole nyt niin väliä, kuin mikään ei kuitenkaan toteudu, ja tavallaan ei niin kuin uskalleta heittäytyä, koska tuntuu, että kaikki kiva kuitenkin perutaan. Ja, ja, tota, ja sen takia, sen takia niin kuin mun mielestä nyt, jos koskaan on tosi, tosi tärkeää panostaa tietoisesti, niin turvallisen ympäristön rakentamiseen ja, ja, ja niin myöskin niin ammentaa siitä yhteisestä toimintaympäristöstä siihen niin valmennuksen tueksi. Pitkä, pitkä vastaus, mutta, mutta tota, nämä viisi elementtiä mä nostaisin niin keskeisinä. Ja jotta, jotta niitä päästään, eli luottamusta, hyväksyntää, avoimuutta ja ja tuota, tuen antamista, halukkuutta, yhteistyöhön, niin jotta niitä päästään rakentamaan, niin, niin, niin kyllä valmentajan täytyy eka olla niin olla tehty työ.
0: Kyllä, kyllä. No, pitkä vastaus, mutta hyvä vastaus. Ja tuli itse, kun itsekin toimin pääasiassa lasten ja nuorten kanssa, niin siellä kyllä erityisesti se on tosi tärkeä. Tavallaan luoda se turvallinen ympäristö, että siellä on mahdollisuus epäonnistua ja tehdä niitä asioita niin kuin hyvin ja huonosti ja olla oma itsensä myöskin. Että kun ne tavallaan nuoret myöskin etsivät itseään, että itsekin valmennan tällä hetkellä alle 14-vuotiaat tyttöi. niin siellä on tavallaan muutakin myllerrystä aika paljon. Niin sitten olisi niin kuin tärkeää, että kyllä toi on se ympäristö, missä he voi niin kuin sit jotenkin päästää irti semmoisesta.
1: Kyllä. Ja erityisesti niin tämä nuorilla, kun, kun harjoitellaan, että tavallaan se tunnemaisema on sekasin, että, että kun tavallaan nuori kehittyy, niin se on niin ihan fysiologisesti tavallaan se oma, oma niin aivokapasiteetti vähän eri tilassa, mitä normaalisti. Ja, ja, ja se vaatii niin tunne- ja niinku vielä enemmän kuin niin aikoina, kun on vähän niin tavallaan stabiilimpi tilanne. Että kyllä niin murrosikä kaikkineensa niin on. Se on niin vaativaa aikaa ja, ja siinä valmentajien täytyy niin kyllä todella olla herkillä omien tunne- ja vuorovaikutustaitojen kanssa. Ja, ja nimenomaan tämä niin tunteiden säätelytaito valmentajalla, että, että on se niin rauha itsensä kanssa, jotta sitten pystyy niitä myrskyjä vastaanottamaan ja, ja auttamaan, auttamaan niitä nuoria. Että et, et ehkä vielä tähän sellaisen esimerkin niin kuin käytännöstä voisi ottaa tähän niin kuin turvalliseen ympäristöön, että jos miettii vaikka jalkapalloa ja vaikka rangaistuslaukauskilpailua, niin, niin tämä on itse asiassa tutkittu aika paljonkin ja se ei ole ollenkaan sattumaa, että, että joukkue tavallaan on siellä yhteessä, yhtenä rintamana tavallaan sen vetäjän takana. Ja, ja näitä on ihan tutkittu ja... ja tota, ja tultu siihen johtopäätökseen, että ne joukkueet, joissa on rakennettu tavallaan tapa, että kun se laukasia palaa takaisin ryhmään, niin oli hän sitten epäonnistunut tai onnistunut, niin se vastaanotto on samalla tavalla. Ja, ja totta, kai, totta kai se on niin eroa, että tuleeko maali vai eikä tule maalia, mutta, mutta pointtina se, että, että silloin kun joukkueella on tapa, tai ryhmällä on tapa, että epäonnistumista tullaan vastaan, ja tavallaan kohdataan se ihminen, niin se tuo turvaa sille joukkueelle ja se tuo turvaa sille seuraavalle laukasijalle, jolla on parempi tavallaan lähtö siihen, että hei, vaikka mä mukaan, niin mä oon tervetullut takaisin tähän ryhmään ja mä oon tavallaan tuun niin nähdyksi ja kuuluksi ja, ja se on ok. Et, et näistä on ihan tota, sillä tavalla niin kuin kovaa dataa, että on merkityksellistä, että miten me, kohdataan niin erityisesti niin vaikeina aikoina ja, ja niin epäonnistumisten jälkeen.
0: Hyvä, hyvä konkreettinen esimerkki. Tuota, no, Sitten puhuit aikaisemmin niistä ö, turvallisen ympäristön eri tasoista. Niin, ö, miten valmentaja sit, voi omalla toiminnalla, toiminnalla edistää sen turvallisen ympäristön rakentumista ja sitten taas toisaalta niin kuin viedä sitä sille seuraavalle tasolle, että jos ollaan vaikka tasolla tuttu ja turvallinen, että me päästäisikin sit niin kuin avoimeen ja sit koko ajan pikkuhiljaa niin kuin tavallaan semmoiseen ehkä huipputasoon sen ryhmän kanssa.
1: Joo. Mä palaisin ehkä, ehkä vähän siihen niin kuin valmentajan omaan, vähän niin kuin kuntotarkastukseen omaan valmentajuuteen. Et, et kyllä mun mielestä kaikki lähtee sitten niin ihan niin kuin perusteellisista pysähdyksestä, että, että miksi mä niin kuin valmennan, ja kuka mä oon, ja miksi mä valmennan, ja, ja tota, millainen se oma valmennusfilosofia on. Että et tietyllä tavalla sitä perustyötä, niin kuin, että se vaan niin kuin pitää tehdä. Ja se pitää niin kuin sen äärelle toivottavasti myöskin palata niin kuin aika ajoin ajan kanssa. Ja kun se on niin kuin itselle selkeä ja on tavallaan ne arvot selkeät ja, ja ne omat miksi, niin, niin sen jälkeen tulee sellainen niin kuin rauhallisempi olo ja vähän niin kuin kirkkaus, että, että hei, tässä ei tarvitse sääntäillä, Meidän tavo, niin kuin, tavallaan mä valmennan tämän takia koska, ja tämä on meidän yhteinen prosessi. Ja, ja silloin voi niin kuin, lähteä pystymään rakentamaan sellaista niin kuin yhteistä, yhteistä juttua niin hyvältä, hyvältä pohjalta. Ja, ja tähän ehkä vielä ennen kuin vastaan, vastaan kunnon sun kysymykseen, niin, niin peräänkuuluttaisin sitä, että mun mielestä valmentajilla pitäisi niin varmistaa, että saa itse riittävästi niin myönteistä vuorovaikutusta niin kuin muualta kuin siitä urheilusta ja valmennuksesta. Et valmennuksen ei pitäisi niin täyttää sellaisia niin ensisijaisia niin valmentajien niin perustarpeita ja odotuksia, Valmentaja pitäisi niin olla niin hyvä olo itsensä kanssa, että omasta selkärepusta olisi niin kuin ammennettavaa niin urheilijoille. Ja, ja silloin valmentajalla on tavallaan niin kuin rauha lähteä rakentamaan turvallista ympäristöä, mistä, mistä uskalletaan ponnistaa ja yrittää ja epäonnistua. Ja, et, et kyllä se, niin kuin se oma peiliin katsominen ja pysähtyminen niin kaikki lähtee siitä. Ja, ja, ja Sitten voidaan lähteä niin pohtimaan, että okei, että että millaista on mun vuorovaikutus, onko mun riittävä kiintymyssuhde jokaisen urheilijan kanssa, siis ihan jokaisen. Ja, ja tämähän on niinku valmentajuuden, niinku, se on niinku työnkuvaan liittyvä juttu, että et kaikista tulee pitää. Kaikkien ei tarvitse olla niitä äh, tavallaan parhaimpia ystäviä, mutta, mutta tota, kyllä kaikista urheilijoista pitää välittää ja pitää. Et muuten, muuten se valmennus ei tule niinku onnistumaan. Ja, ja kyllä mun mielestä valmennus mitataan siitä, että miten juurikin ne kehittyy, ketkä ei ole niitä niin kutsuttuja innokkaimpia harjoittelijoita tai, tai potentiaalisempia, miten kukin sen nyt sitten määrittelee. Että et kyllä se oikea valmentajuus on siitä, että miten saa sen, saa sen urheilijan tavallaan innostumaan, rakastumaan siihen lajiin. Ja, ja, ja siinä sitten taas niinku tietoinen turvallisen ympäristön rakentaminen niin auttaa. auttaa ja, ja mä lähtisin niin omista vuorovaikutustaidoista, tunnetaidoista ö, ja, ja myöskin siitä, että millainen yhteys niin mulla itsellä valmentajalla on niin omaan kehoon ja omaan itseen ja omiin tunteisiin. Ja mitkä ne arvot ja unelmat on. Ja miten mä suhtaudun pettymyksiin, ahdistuksiin, pelkoihin. Mitä on hankalat tunteet. Ja, ja sitten kun ne on mulle itselle selkeitä, niin, niin on niinku luontevampaa niistä myöskin niinku lähteä urheilijoiden kanssa sitten niinku puhumaan. Ö, ja sitten päästään tavallaan näihin palautteen niinku antamisen ja vastaanottamisen taitoihin ja, ja, ja näin. Että et, et tietyllä tavalla ennen kuin mennään mihinkään kikka kolmosiin ja johonkin hassunhauskoihin ryhmä, hässäköihin tai johonkin, johonkin niin työkaluihin, mitä voisit lukea hienoista kirjoista ja, ja tota, niin metodeihin, niin, niin kyllä se perustyö pitää tehdä niin eka itsensä kanssa ja sitten sen jälkeen, sen jälkeen lähteä sillä niin omien urheilijoiden kanssa sen suhteen rakentamisesta. Et tunne tiimi, tunne urheilijat ja aidosti oikeasti niin tutustu, että ketä ne on ja mitä ne haluaa, ja siitä sitten pikkuhiljaa voidaan lähteä sen luottamuksen ja hyväksynnän ja avoimuuden kautta lähteä rakentamaan sitä yhdessä tekemistä ja sitoutumista. Että, et, et näinkin perusasioista, että olisi kiva antaa semmoinen yksi, kaksi, kolme nämä kuntoon ja tästä kaikki eteenpäin, mutta tämä eka vaihe, tämä katse, ja pysähdys, niin tämä on itse asiassa aika vaativa vaihe, ja, ja se vaatii niin kuin Vähän enemmänkin aikaa kuin semmoisen pienen kehityskeskustelun itsensä kanssa. että Se vaatii, vaatii kyllä töitä. töitä mutta, mutta tavallaan sitten kun se alkutyö on tehty ja, ja tota, ollaan siinä tutustuttu ja tiedetään ketä ojan kenen kanssa ollaan, niin, niin sitten totta kai mä ottaisin ö, tietoisen tavoitteellisen panostamisen siihen ryhmäytymiseen, roolit, tehtävät paikat. Kaikki on yhtä arvokkaita. Se tulee ihan sillä, että jos vaikka maanantai-harjoituksissa meillä on alkupalaveri samalla kun tehdään vaikka avavia liikkeitä, niin esimerkiksi tämmöinen demokraattinen piiri, että kaikilla on yhtä pitkä puheenvuoro hei, että vaikka mitä odotuksia on tulevalle viikolle tai, tai vielä va, käydään vaikka viikonlopun pelejä läpi, että mitä jäi mieleen, mitä opin, opin viikonlopusta ja Jokaisella on yhtä pitkä puheenvuoro tai, tai mahdollisuus olla puhumatta. Että et semmoinen lähtökohta, että kaikki on aidosti oikeasti tasa-arvoisia ihmisinä ja, ja halun halu, aidosti kohdata ja sen läsnäolon kautta. Ja, ja sitten totta kai sen oman valmennustyylin kautta. Et kyllähän nykyään tämmöinen urheilekeskeisyys. mitä... Tässäkin podcastissa tai podcast-sarjassa on käsitelty jo moneen kertaan, niin, niin kyllähän se on sitä modernia valmennusta. Ja, ja kyllä myöskin tähän niin psyykkisesti turvallisen ilmapiirin tai ympäristön rakentamiseen niin kuuluu vahvasti se, että, että urheilija on keskiössä ja hänellä on autonomiaa ja hänellä on, on niin vaikutusvaltaa siihen omaan urheiluun ja ja koko ajan sellaista niin oivalluttavaa oppimista, että, että urheilija pääsee kasvamaan ja kehittymään ja hän on se päätähti. Ja siihen on vielä matkaa, matkaa ehkä joillain vähän enemmän, joillain vähän vähemmin, mutta ihan hyvään suuntaan ollaan kyllä menossa. Että, että mä, mä näen paljon valmentajakouluttana viitteitä siitä, että, että aidosti oikeasti valmennus se ei ole muuttumassa, vaan se on jo myös muuttunut. Niin urheilijakeskeiseen suuntaan. Ja, ja se kyllä mahdollistaa sit sen ihan täyden potentiaalin, potentiaalin niin maksimoinnin. Se on vähän ruma sana, mutta, mutta tietyllä tavalla, kun, kun on pohjat hyvin, hyvin tehty, niin silloin oikeastaan mitään kattoa ei ole olemassa, vaan voidaan, voidaan oikeasti ponnistaa kuinka pitkälle, pitkälle tahansa. Tuota, kysymys oli tosi hieno, että miten, miten viedä seuraavalle tasolle. Sä viittasit siihen, että, että tutustaa turvallista kohti tavallaan sitä, niitä ylempiä tasoja, jos haluaa sitä jaottelua käyttää. Niin, niin tota, varmaan yksi yksittäinen taito, mitä valmentajan mun mielestä olisi kyllä hyvä itsessään kehittää, niin on, on niin myötätunnon taito. Ja Myötätuntohan sinällään niin kuin, se ei ole vaan sitä, että meillä on niin kuin, ollaan niin kuin, vähän niin kuin empaattisia toista kohtaa, vaan se on sen empatian lisäksi, sen tunneyhteyden lisäksi myöskin se on niin kuin toimintaa. Siinä on tavallaan motivaatio, haluaa auttaa ja, ja sitten myöskin samalla on se auttamisen tekoja. Ja mä niin kuin koen, että kun valmentajana mä kehitän mun myötätunnon taitoa, niin oli se tilanne mikä tahansa, niin me päästään yleensä kohti sitä psyykkisesti turvallista, turvallista toimintaympäristöä, mikä sitten mahdollistaa sen heittäytymisen ja oppimisen ja, ja maksimaalisen, maksimaalisen myöskin tekemisen.
0: Tavallaan tunnistaa kyllä myöskin omasta valmentajuudesta ja valmentamisesta jotain piirteitä, mitä ehkä voisi kehittää ja niin kuin harjoitella. Mut et... Tunnistan kyllä myöskin tonne, että on niin kuin tavallaan aika paljon joutunut tekemään oman itsensä kanssa töitä, että pystyy niin kuin valmentajana olemaan parempi ja luomaan niin kuin pelaajille sellaista turvallista ympäristöä. Niin tota, uskon kyllä ihan täysin, että se on niin kuin semmoinen aika avain, avaintekijä siihen. Tota, no, sitten tämmöisissä ryhmätilanteissa ja niin kuin ympäristöissä on... Usein, tai no, niin, on usein sellaisia negatiivisiakin puolia kuitenkin usaamista. Ja sit ehkä, ainakin niin mitä itse olen havainnut, niin ehkä enemmän tyttöurheilun puolelta, niin semmoisten niin kuppikuntien syntymistä. Niin tota, onko siihen jotain sellaista, että miten tavallaan sitä pystyttäisiin ehkäisemään ja sen kautta luomaan turvallisempaa ympäristöä kaikille? Et usein... Niin kuin, No nyt suoraan korisympäristöä tavallaan, että jos on vaikka pidempää pelanneita ja sitten tulee jotain uusia pelaajia, niin tavallaan saattaa olla uusille vaikeet päästä mukaan siihen joukkueeseen ja sitten se ei ehkä ole heille niin turvallinen ympäristö. Niin onko tähän jotain sellaisia keinoja tai <laughs> vinkkejä, että miten, miten tällaisissa tilanteissa pystytään edistämään turvallista ympär- ympäristöä ja ehkäisemään sit sitä niin
1: Joo. Osaamista. No jos mä lähden nyt liikkeelle ihan käytännön keinoista, niin, niin vaikka nyt tämä uuden pelaajan tuleminen, niin, niin, niin tämmöistä on kokeillut tämmöistä niinku kummipelaaja käytäntöä. aina kun tulee uusi pelaaja, niin hänelle nimetään yksi kokenut pelaaja, joka on vähän niin kuin siinä ydin. Ydinringissä on ehkä urheilu kauan, tai ollut niin mukana, mukana toiminnassa pitkään, ja joka sitten tavallaan jo elää sitä kulttuuria, mikä siihen on luotu, tai mitä yhdessä luodaan joka päivä. Ja, ja sitten toinen kummi-pelaaja on tämä toisiksi uusin pelaaja, joka on tullut niin viimeiseksi siihen joukkueeseen, jolla on se oma kokemus siitä, että miltä tuntuu tulla uuteen ryhmään. Ja, ja, ja tavallaan nämä kummi ni. Niin niin se ei ole vaan sitä, että ne eko- ekoissa tapahtumiskertoa, missä ollaan ja mitä tehdään, vaan, vaan siihen on ihan sovittu, että miten tavallaan se perehdytys etenee. Et siellä on sovittu yhdessä, että mitä sille kumipelaajalle siihen rooliin kuuluu, mikä siinä on tärkeää ja mikä voisi olla hyväksi. Ja, ja mä ainakin itse teen niin, että urheilijat itse suunnittelee sen, että mikä, mitä siinä pitäisi olla. Ja totta kai sitten valmentajan niin autan heitä vähän iän mukaan, mutta, mutta on itse havainnut, että tämmöinen kummipelajakäytäntö on ihan, ihan hyvä. Ja, ja sitten taas, kun tulee seuraava uusi ryhmään, niin hänen, hänelle tulee tämä toiseksi uusin kummiksi. Jolloin jokainen kokee, että hänellä on tärkeä rooli. He saavat niin siitä tavallaan sitä itsetuntoa, ja heillä on tärkeä rooli ja tehtävä ja merkitys sille tiimille. Ja, 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 ja sitten toivottavasti ryhmässä on muitakin tärkeitä rooleja, rooleja, että mä, jos mä nyt itse muistelen niinkin kauas kuin omia pela, pelaaja, pelaajahetkiä, niin mä just mietin, että mun rooli oli, rooli muutakin kuin pelirooli, niin mä olin varmaan se, joka sitten huolehti siitä, että joukkueen yhteiset lämmittelyt oli aika luovia, että me aika monta kertaa, meillä oli hyvinkin erilaisia tapoja tulla metsäpolkua tai milloin mistäkin, että et niinku tosi, tosi tärkeää on, että Kaikilla urheilijoilla on jonkinnäköinen rooli, mistä he myöskin itse kokevat, että se on vahvuus ja se on heille mukava rooli. Ja sen takia on paljon käyttänyt tämmöisiä vahvuusharjoituksia, missä ihan lapulla on sata vahvuutta ja niistä lähdetään etsimään itselle, että missä maan hyvä. Ja sitten katsotaan, kun kaveri arvioi, niin tuleeko samoja arviointeja Tavallaan niin tutustutaan vahvuussanastoon, tutustutaan siihen, että millaisimme me niin ollaan, ja, ja myöskin sanotetaan sitä ääneen. Ja mä oon itse käyttänyt niin kuin, niin kuin joukkuevalmennuksessa niin, että, että, että joka toinen viikko on yhteinen hetki, jolloin, jolloin me ollaan sen näiden yhteisten asioiden äärellä. Niin, että esimerkiksi nyt vaikka vuodelle on kuukausittain tietyt teemat, mitkä sitten niin kuin on se meidän, meidän niin kuin itse lajin ja tekniikan ja taktiikan lisäksi sitä yhteistä kehittymistä. Ja, ja vielä tähän niin kuin kiusaamisen ehkäisyyn, niin mun hyvä ystävä, ystävä totesi aika kivasti, että, että, että hänen mielestä niin kuin tärkeintä on se, että, että kenellekään ei käännetä selkää. Ja, ja tämä tavallaan kumpuaa sitten taas sit ihan perustarpeesta, että meillä on tarve kuulua ryhmään ja tulla nähdyksi ja kuuluksi. Ja ihan konkreettisesti tarkoittaa sitä, että kun mennään pukuhuoneeseen ja pidetään vaikka palaveri, niin kaikki aidosti oikeasti näkee toisensa. Kukaan ei ole kenenkään selän takana. Et sillä on merkitystä, että miten me ollaan. Ollaanko me niin kuin rivissä vai ympyrässä vai puolikaaressa vai onko joku takana tai edessä. Et esimerkkinä vaikka, kun mun oma jokkoja aloittaa harjoituksen, niin me ollaan keskiympyrän ympärillä niin, että kaikilla on paikka. Ja se paikka on ihan, ihan yhtä, kukaan ei ole edessä tai takana, vaan me ollaan siinä ryhmänä ja kaikki on yhtä arvokkaita. Et nämä pienet asiat on loppupeleissä niitä isoja asioita. Ja panostamalla niihin yhteisiin, yhteiseen etikettiin ja niihin sovittuihin juttuihin, niin niillä luodaan niitä rutiineita, niitä tapoja, mitkä muodostaa sen pohjan. Ja kun ne tavat on kunnossa, ne hyvät tavat on kunnossa, niin tavallaan uusikin pelaaja pääsee siihen juttuun mukaan, ja tulee se tuttuus, että hei, mä tiedän, miten tämä toimitaan, ja, ja mulla on ne kummit, ja ne kertoo, miten hommaan pääsee, ja ja sitten totta kai valmentajana, sähän jatkuvasti niin luet peliä. Että miten mä tänään ryhmäytän, onko parit kolmen ryhmät, miten mä tarjoan niin epäonnistumisia jollekin, sopivasti onnistumisia. Että et, et kyllä, kyllä valmentaja pystyy hirveästi vaikuttamaan niin ryhmän sisällä siihen dynamiikkaan ihan jaoilla. Ja laittaako se vaikka venyttelyn yhteyteen jonkun tehtävän, että hei, kuvale samalla sun tämän viikon niin vaikka suurin onnistuminen tai, tai mikä on sun paras harhautus, opeta se parille ja matkikaa. Ja niin pieniä juttuja, mitä niin voi sisällyttää harjoitusten lomaan. Ja, ja ne on niitä pieniä tietoisia tekoja, jotka loppupeleissä sitten, sitten niin on merkittäviä. Mutta ennen kaikkea totta kai valmentajan tulee olla, niinku, tulee olla niinku tahtotila siihen valmentamiseen. Että, et, et tota, tietysti kun meillä on vaikka ammattivalmentaja ja on vaikka kolme treenit peräjälkeen illassa ja ryhmät vaihtuu ja sitä ryhmää ei näe kuin vaan sen lajin treenin sisällä, niin, niin silloin ehkä vielä enemmän tulisi niinku tietoisesti tehdä ratkaisuja sen eteen, että että, että ryhmään syntyy tämmöinen niin hyväksyvä, arvostava kulttuuri. kulttuuri ja, ja kyllä valmentajan rooli on merkittävä, että, että, ilma, että, että kiusaamista ei tule, mutta pitää muistaa, että, että se valmentajan rooli, kun on niin vaativa, ni niin, niin kaikkeen ei, tar- ei tarvit pystyä, ja, ja sen takia mä kyllä itse kannustan, että et yhteistyö niinku, myös valmenta- vanhempien kanssa on niinku, todella, todella tärkeää. Kyllä kannattaa niinku, tavallaan valmentaa niitä vanhempia, jotta koko se kylä valmentaisi siis sitä joukkuu. Mä, mä itse pidän niinku, todella, todella tärkeänä jatkuvaa vuorovaikutusta ja hyvää suhdetta niinku, pelaajien vanhempien kanssa, jotta, jotta yhdessä valmennetaan. Ja, ja silloin on myöskin työkaluja puuttuu mahdollisiin, mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Niin ja, ja, ja Sitten täytyy muistaa, että välillähän kiusaamistapauksia voi tulla esiin ei välttämättä sen takia, että siellä urheilussa on paha olla tai siinä ryhmässä olisi vaikka turvaton olo. Vaan, vaan se voi olla joku vaikka vanha tilanne, mikä sitten vaan aktivoituu, että hei, minua on aina kiusattu tällaisessa tilanteessa, niin nyt suoja suojamekanismi on tässä kohtaa nyt ottaa joku vaikka hyökkäävä rooli tai jotain muuta, että et, et välttämättä aina ei kaikki ole niin kuin sen urheilun, urheilun toimintaympäristön tavallaan niin kuin vika, mutta, mutta se ei poista sitä vastuuta, mikä valmentajalla on, että, että Hän pystyy merkittävästi kyllä vaikuttamaan siihen ympäristöön, missä missä toimitaan. Palaisin vielä siihen, että tunne tiimi, tunne urheilijat. Joku on joskus sanonut, että että yksi hyvä keskustelu valmentajan kanssa voi vastaa tuhatta toistoa. Itse kyllä liputan sen perään, että että kyllä meillä on tosi tosi tärkeää löytyä aikaa niille henkkohtuun, kohtaamisille ja ja sitten vaikka pienryhmä kohtaamisille ja ja niissäkin taas voi miettiä, että miten sitä rytmitystä tulee, että ketä kohdataan ja missä ryhmissä ja ja näin. Että kyllä voidaan tehdä paljon kiusaamisen ehkäisyyn ja tämmöisiin harmillisiin tilanteisiin, mutta mutta ei tarvitse niin yksin revetä myöskään kaikkea. Et sen takia yhteistyö on niin tosi tärkeää. Ja kannustan kyllä kaikki ottaa sen koko, koko kylän mukaan siihen valmennukseen.
0: Kyllä, kyllä. Kuulostaa hyvältä Ja tavallaan luo myös itselle sellaista vahvistusta siitä, että tekee ainakin itse jokseenkin oikeita asioita. Et, tota, no. Onko tuolla turvallisella ympäristöllä niin vaikutusta joukkueen resiliensiin? tai en, mä, mä en tiedä, onko siitä mitään tutkimusmateriaalia, mutta mitä, jos sä kommentoisit tätä asiaa, niin onko sillä vaikutusta, jos saadaan luotu turvallinen ympäristö, niin vaikuttaako se joukkueen tai ryhmä resilienssiin?
1: Niin resilienssihän on myös vähän tämmöinen vaikea sana, ja sehän on vähän kuin niin tavallaan kykyä jatkaa, vaikka tulee vastoinkäymisiä eteenpäin. Ja vähän niinku sietokykyä, eikö vaan tällaista niin myönteistä selviämistä ja vähän niin sisäistä puhettakin, että miten, kun vaikeuksia tulee, niin tavallaan uskoo niihin omiin kykyihin. Ja, ja kyllä mä sanoisin, että, 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 että aivan varmasti on, on, niin kuin, on niin yhteys. Nyt ei pysty suoraan lähdettä tästä nyt heittämään, mutta, mutta jos nyt mietitään ihan sitä, että Kun meillä on turvainen toimintaympäristö, niin niin sehän nimenomaan mahdollistaa ne konfliktit, se mahdollistaa niiden konfliktien hyödyntämisen, se mahdollistaa oppimisen ja epäonnistumisen ja myöskin niiden äärelle pysähtymisen. Ja ja, ja silloin, kun on mahdollista nimenomaan saa mokata ja pitääkin mokata, jotta voi sitten onnistua, niin, niin totta kai se antaa niin kuin lisää joustavuutta siihen, siihen resilienssiin ja siihen, että hei, että tämä että, tota, on ihan ok epäonnistua ja, ja se usko ja luottamus niin kuin säilyy, että, että itse asiassa tästä päästään niin kuin vahvistuneena ja voimistuneena ja oppineena eteenpäin. Et, et kyllä ehdottomasti on, on varmastikin, Merkitystä. Itse asiassa urheilun puolella on aika vähän vasta tutkittu tätä turvallista ympäristöä. Löytyy jonkun verran tutkimustuloksia, mutta, mutta varmaan voisi olla enemmänkin. Että, että mä tuossa vähän kaivelin noita, noita ennakkoon, kun ajattelinkin, että jos nämä tutkimukset tulevat, tulee tota, niin esille, niin no, siis on viitteitä siitä, että, että turvallinen toimintaympäristö just tavallaan parantaa sitä joukkuehenkeä silloin, kun on konfliktien käsittelyä. Et, et jos on niinku turvaton, turvaton tota ympäristö, niin välttämättä konflikteja ei edes pystytä käsittelemään. Ja, ja se, se on kyllä yksi ihan niinku merkittävä asia, että että jotta vaikeuksia edes päästään niinku hyödyntämään, niin, niin se vaatii sen panostuksen siihen turvalliseen ilmapiiriin. Et, et se on nyt varmaan ainakin semmoinen selkeä nosto. Et, et ehkä varmaan semmoinen jos miettii ylipäätään vielä, niin se uteliaisuuden niinku säilyminen. Et, et mä koen, että turvallinen toimintaympäristö niinku mahdollistaa sen uteliaisuuden heittäytymisen, ja, ja se on tavallaan sen kaiken niin oppimisen niin perusta, että, että kyllä ehdottomasti on, on varmasti merkitystä siihen joukkueen resiliensiinkin.
0: Hyvä. Tuota, no, jos me laitetaan jakso pakettiin, niin ö, tavallaan kootusti, Ehkä mitä sellaisia hyötyjä on siitä, että valmentaja valmentaja luo ja luodaan yhdessä sitä turvallista ympäristöä ja minkä minkä takia tähän tavallaan kannattaa panostaa, että jos tavallaan kootaan tämä koko jakso yhteen, niin miksi tämä on merkityksellistä ja miksi tätä kannattaa tehdä?
1: Joo, no turvallinen ympäristö, se mahdollistaa maksimaalisen tekemisen. Et, et niin tuloksellisesti kuin kaikilla muillakin mittareilla, että et jos se ympäristö ei ole niinku turvallinen, niin sitten jää aina jos jältä varaa, että miten hyvin oiskaan voinut mennä, jos olisi ollut vielä tämä perustekeminen perus niinku kunnos. Kyllä se on, on kaiken oppimisen edellytys ja se luo rehellisyyttä, yhteistyötä, antaa mahdollisuuden niinku haastaa itsensä ja, ja on niinku tehokkaan toiminnan takana. Ja, ja jos nyt katsoo vielä tutkimuksia, että, että mitä, kun on turvallinen ympäristö, niin, niin sanotaan, että ihmiset on silloin tyytyväisempiä, ne uskaltaa, niiden motivaatio on korkeampi, ne uskaltaa ottaa riskejä, ne sitoutuu paremmin ja sitä kautta ne tekee parempaa tulosta. Et, et kyllä, kyllä hyödyt on aika kiistattomat suorastaan ja... Ja tästä vielä linkittäisin ehkä siihen, että tämä on aika merkittävää myös, koska meidän, me halutaan pitää meidän kaikki harrastajat mukana urheilussa, niin, niin jotta me saadaan heidät sitoutumaan, niin se on vähän niin kuin perusedellytyskin, että meidän täytyy pystyä luomaan turvallinen, turvallinen toimintaympäristö. Että et kyllä et maksimaalisen potentiaalin saavuttamiseksi, niin, niin kyllä varmasti sellainen vähän niin elinehto.
0: Hyvä. Ei, tota, kiitos Marttina, ihan tuhannesti, että tulit jaksoon. Ja, tota, ei, mul, kiitos, kiitos jaksoon osallistumisesta.
1: Kiitos. Ja, ja, tota, to, toivon, että tämä keskustelu myöskin ei niinku pelottanut ketään, että apua kauheasti vaateita vaan. Vaan tietyllä tavalla sellaista, niin kuin, että ei vitsi, että hei, innostusta ja inspiroivaa otetta. Että hei, mä haluan tutkia lisää ja sellaista uteliaa, tutkivaa mieltä. Että, että tätä, tämä valmentaminen on upea, upea ammatteita, se oppii joka päivä lisää. Ja, ja, ja tämä turvallinen toimintaympäristö, niin, niin kuin varmasti kaikilla on jo paljon niitä tekoja arjessa, mitkä sitä edistää. Että, että se on niin kuin tietyllä tavalla kaikille tuttua. Ja, ja sitten jos haluaa viedä eteenpäin, niin sitten voi vähän tutkailla, että et miten, vielä, miten vielä tavallaan vaikka minä viestejä voisi kirkastaa ja, ja miten sitä tunne- ja taitoa voisi kasvattaa ja, ja, ja miten, sai, miten kerää palautetta ja saada sitä ryhmää niinku keskustelemaan ja innostumaan. Tämä ei ole mitään ydintiedettä mutta, mutta tota, toki, toki vaatii niin tietoista panostamista, niin kuin mikä tahansa laadukas valmennus.
0: Kyllä, juurikin näin. Hyvä. Mutta... Kiitos,
1: kiitos vallan paljon ja, ja oikein hyvää jatkoa. Jatkoa kaikille valmentajille ja myöskin hienolle podcastille.
0: Hei, kiitos, että kuuntelit tänne asti. Toivottavasti tykkäsit jaksosta. Käy seuraamassa meitä Instagramissa ja Twitterissä nimimerkillä Sound of Coaching.